0: vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Dès l'instant où on comprend que la vie est tragique, il n'y a qu'une seule alternative, c'est la joie de vivre non-stop. C'est la seule solution.
0: Bienvenue sur ce huitième épisode avec Philippe Gabilier. Cet épisode est spécial car il s'agit du Tip Top, le jeu de questions-réponses les plus intimes. Vous avez envie d'en savoir plus sur Philippe Gabilier C'est maintenant. Je vous souhaite une très belle écoute.
1: <musique>
0: je te propose un petit jeu, Philippe. Je vais te demander un chiffre entre 1 et 35 et je vais te poser des questions encore un peu plus personnelles.
1: Bah, je crois moi, 14.
0: Portrait chinois « Si tu étais un animal, quel serait-il et pourquoi
1: ?»« Moi, je pense que si j'étais un animal, je serais un hibou. C'est-à-dire qu'il voit les choses de haut, tu vois, qui incarne une certaine stabilité, une certaine sagesse dans la forêt. Il n'a pas peur de la nuit. Il va même se déployer la nuit. Il chasse que ce dont il a besoin pour manger. Enfin, voilà. Je trouve que le hibou, pour moi, c'est un animal qui incarne une certaine forme de sagesse. Je trouve pas mal.
0: »« Et si tu étais une musique, ce serait laquelle ?»
1: Oh, si j'étais une musique, je serais une, je serais une partition de comédie musicale, parce que j'adore ça.
0: D'accord. Une en particulier
1: oh, ben Oui, moi, en tant que spécialiste de l'optimisme, c'est chantant sous la pluie. Hein.
0: <rire> Effectivement. Et si tu étais un personnage historique,
1: qui serais-tu Je pense que moi, j'aurais adoré, parce que là, pour l'aspect romanesque, pour moi, Casanova est vraiment un personnage qui m'a toujours fasciné. Un homme de lettres, un aventurier. Il est italien mais il va faire toute son œuvre en français, et euh, il a dit un truc à la fin de ses mémoires, c'était très peu de temps avant sa mort, qui, moi, une phrase qui m'a toujours frappé, même depuis que j'étais beaucoup plus jeune que ça, et il avait dit, alors qu'il allait partir là, « Rien ne pourra faire que je ne me sois pas amusé ». Moi, j'ai trouvé ça formidable. J'ai toujours beaucoup aimé le personnage de Casanova, en côté de ça, c'était un gangster, mais moi, j'aime bien, je trouve ça pas mal.
0: T'as un petit côté gangster, alors
1: oui, puis voyageur, quoi. Aller voir ailleurs ce qui se fait. Il a exploré plein d'univers. Euh... Moi, j'ai toujours aimé les gens qui étaient des explorateurs de la vie.
0: Un peu défricheur. Voilà. Un autre numéro, entre 1 et 35
1: bah, Je ne sais pas, moi, par exemple, euh... Tiens, 23.
0: Quel est ton premier besoin fondamental dans le domaine professionnel
1: euh... M'amuser, incontestablement.
0: On a du mal à l'imaginer possible pour un professeur comme toi à l'école supérieure de commerce de Paris.
1: Bah si, c'est rigolo. Franchement, préparer des cours, moi j'ai toujours fait que, ça soit, que ce soit drôle. J'ai toujours mis beaucoup d'humour dans mes cours, Enfin, je fais des extraits de films marrants. Euh, moi, si je veux, euh, la chose qui m'intéresse le plus, en dehors de, 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 du monde de l'économie et de l'entreprise, qui d'ailleurs ne m'intéresse pas tant que ça, mais la chose qui m'intéresse vraiment le plus, c'est vraiment le monde du spectacle et de l'entertainment. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'aurais pu aussi travailler dans ces univers-là, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment ces mondes-là. Après, je me suis intéressé à des tas de choses, hein, tu vois, la philosophie, les sciences sociales, etc. Mais c'est vraiment un domaine où je m'éclate tant que je peux, je me suis toujours de l'actualité, ce qui s'y passe, etc. Le monde du spectacle, la chanson, l'entertainment, c'est vraiment ce qui m'a toujours le plus... Mais déjà, quand j'avais 12 ans, tu vois, ça m'intéressait, et ça continue aujourd'hui, et moi, le jour où comme je vais prendre ma retraite, si tu veux, je ne t'explique pas. La part que la partie entertainment va prendre dans ma vie va être colossale, colossale.
0: Alors peut-être que tu vas faire des doublages, ou maintenant plutôt des, des remplacements de Jean-Pierre Bacri, non Tu lui ressembles tellement.
1: Voilà, on verra. Mais oui, mais moi, je suis un Jean-Pierre Bacri euh, souriant, quoi.
0: Ah, il y a une vraie ressemblance.
1: Oui, ouais, mais on a une vraie ressemblance physique, mais lui était animé par, un, voilà, par une, une, tu sais pas, une gravité, une tristesse, que, que moi, je n'ai pas, clairement. Je suis profondément... Euh... Je pense que je suis... Je suis, en fait, un... Il y a un mot, en fait, qui, est en, qui me décrit, je pense, psychologiquement. Il n'y a pas... L'équivalent en français n'est pas évident. En anglais, le mot, c'est « light-hearted ». C'est-à-dire, ça veut dire... En fait, on traduirait ça par « enjoué ». Ce n'est pas que « joyeux », c'est « enjoué ». Voilà, moi, je suis quelqu'un d'enjoué. Ça, ça, avec tout un, un mélange, à la fois, si tu veux, de, de légèreté... Euh, de positivité, de, de, de dédramatisation. Euh...
0: Mais toujours de réalisme quand même.
1: Oui, parce que dans le fond, la caractéristique des, des gens qui ne sont pas croyants, qui n'ont la foi en rien, qui n'ont pas la foi, c'est que le problème est très clair. Moi, je suis rentré dans, dans, dans un train, je n'avais rien demandé, qui s'appelle la vie. J'ai rencontré des gens, parfait, à qui je me suis attaché. Voilà, Les gens, je dirais, à qui je me suis attaché dans ce train de la vie, un jour ou l'autre, commencer par mes grands-parents, puis mes parents, puis déjà des amis, etc., un jour sont descendus du train. Et moi, un jour, je descendrai du train aussi, il n'y a pas de discussion possible, et tous les gens que j'aime aujourd'hui, même s'ils sont plus jeunes que moi, ils descendront un jour du train, et tout ce que j'aurais fait pendant ce parcours sur Terre, de toute façon, mécaniquement, tombera un jour dans l'oubli. Donc, dès l'instant où la vie, et où on, on comprend que la vie est tragique, il n'y a qu'une seule alternative, c'est la joie de vivre non-stop. C'est la seule solution. Donc, voilà.
0: Alors, je me permets une question un peu sensible ou existentielle. Qu'est-ce que tu as envie qu'on se rappelle de toi, Philippe
1: Bah, écoute, euh, je pense que euh, j'aimerais qu'on qu on me dise de moi, il a, il a beaucoup aidé les autres avec le sourire. Voilà, ça, c'est... Et ça, je dirais, c'est déjà, déjà pas mal, tu vois. C'est déjà pas mal, déjà pas mal.
0: Et dans les moments où tu es un peu down, Philippe, j'imagine que ça t'arrive, euh, comme tout le monde, il y a des moments où on a un peu moins d'énergie, un peu moins d'optimisme. Est-ce que tu as une petite phrase qui te rebooste, qui te permet de trouver l'énergie pour continuer d'avancer
1: Écoute, là, il faut que je fasse preuve de beaucoup d'imagination, parce que, euh, autant j'ai des moments de fatigue physique, là, ça peut arriver, tu vois, mais des moments down d'un point de vue psychologique depuis des années. Avant, je l'avais. J'avais des phases mélancoliques quand j'avais euh, jusque vers l'âge de 30-35 ans, j'avais des phases mélancoliques qui étaient d'ailleurs quasiment toujours liées au travail et qui pour moi était un signal toujours le même. Il faut reprendre ton sac et repartir. Et ça fait, mais des années que ça ne m'est plus arrivé. Donc, euh, des moments down, j'en ai pas une grande expérience, en fait. Ce n'est pas ma nature profonde, quoi. Je ne suis pas... Non, j'en ai... Puis, genre, en plus, je n'ai pas, de... pas de raison. De, ces, de... C'est Jean Dormesson qui avait cette belle expérience. Il disait, de toute façon, bon, il a eu des malheurs comme tout le monde, mais il disait, dans le fond, il faut être honnête, j'ai traversé la vie en première classe. Et moi, c'est un sentiment que j'ai toujours eu que je ne culpabilise pas plus que ça, hein, mais c'est un fait, si tu veux. C'est un fait. Je veux dire, voilà, eu, les choses se sont bien alignées et j'ai su aussi probablement piloter le truc comme il fallait.
0: Donc tu as eu de la chance
1: Genre, je, oui, 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 incontestablement. Et j'ai su quoi en faire Et puis à peu près, les, les, les d'autres épreuves arriveront un jour ou l'autre, mais là, tu vois, à l'instant T, c'est bon, quoi.
0: Les épreuves, c'est parfois aussi le fait de perdre un être cher. On s'attache à des gens on partage des instants de vie précieux, et le jour où ils partent, ça nous bouleverse, ça nous émeut, ça nous, ça nous chavire.
1: Non, moi, si demain, je perdais mes enfants, par exemple, tu vois, là, ça serait un truc terrible. Après, je dirais, voilà, mes, mes grands-parents, mes parents ont eu des belles vies euh, longues, euh, puis un jour, ils sont partis, ils sont partis dans, dans l'ensemble assez rapidement. Alors, bien sûr, on est triste, c'est logique, mais ils, avaient, ils sont partis à l'horreur. L'horreur heure était venue... Voilà, c'est comme ça. Alors, en revanche, ce qui est toujours triste, c'est euh, les gens qui partent alors que l'horreur n'était pas venue, et surtout quand c'est des proches, tu vois. Voilà, donc ça, c'est un, un peu difficile, mais il faut bien comprendre que le, le départ de l'autre est inscrit. Quand l'autre s'en va, c'est jamais, jamais lui que je pleure. C'est Je pleure sur moi sans lui ou sans elle. Hein. C'est Saadi, qui était un grand poète euh, euh, soufi qui disait « Ne pleurez pas sur vos morts, ce ne sont que des cages dont les oiseaux sont partis. Voilà. Après, on ne peut rien faire contre, si tu veux, la tristesse, la peine, etc. Mais elle fait effectivement partie de la vie. Et il est naturel, je dirais, il est naturel que la vie redémarre. Ce n'est pas un hasard si d'ailleurs dans les grands enterrements, entre autres à la campagne, on finit toujours en faisant la fête et en se tapant des bouteilles et en mangeant des tartines. Quoi, tu vois
0: effectivement, on essaie de se projeter dans la vie euh, sans l'autre.
1: Oui, parce que la caractéristique de la vie, c'est que, Jusqu'à preuve du contraire, elle continue. Il continuera à y avoir euh, des, des rencontres, euh, des événements qu'on n'a pas vu venir, euh, des pépins, des emmerdements. Voilà, le, le, ré, le, réel est très, euh, le réel est très résistant, en fait. Hein.
0: Un dernier chiffre entre 1 et 35, Philippe
1: Eh bien, entre 1 et 35, ben, on va dire 1 euh, et 34.
0: Quelle est ta routine quotidienne pour prendre soin de toi
1: Il y en a deux. J'ai une routine radio le matin. Moi, je me réveille toujours à peu près vers la même heure avec la même radio, qui en l'occurrence, est RTL, parce que j'y ai mes habitudes. C'est comme si j'étais chez des amis. Et donc, voilà. Donc, je retrouve une équipe de gens. Euh, voilà. Et c'est le matin, uniquement le matin. Dans la journée, non. Et ça, je le fais quasiment tous les matins. Et de même, quand je suis vraiment fatigué et que je rentre chez moi, j'ai la chance d'avoir, c'est un objet qu a, que j'ai récupéré euh, il y a pas mal d'années, qui est un, un grand fauteuil de chef africain, très dur, dans mon salon. Et euh, on est vraiment à moitié couché dedans, etc. Et pour moi, c'est un objet euh, chamanique, c'est-à-dire c'est un objet chargé d'énergie. Et je me mets dans ce fauteuil, et je me regarde, pas longtemps, tu vois, mais je, je rentre, je me suis tapé du métro, tout ça, parce que moi, je n'ai pas de voiture. Je m'installe dans le fauteuil africain, tranquillement. Je me mets euh, 10 minutes de chaîne d'info, même s'il y a les pires catastrophes dans le monde. Je repars, je suis en forme. Ça m'assure ça le sas, si tu veux, entre le, le monde extérieur et, euh, et, euh, et chez moi. Sans ça, voilà. Au niveau routine, moi, je n'ai pas beaucoup de routine, mais c'est de là, euh, en tout cas, en ce moment, depuis plusieurs années déjà, voilà, le, le, le matin, voilà, la radio me permet vraiment de re-rentrer en contact avec le monde extérieur. Ça me, ça, me, vraiment, ça me permet de le faire très vite. Et surtout, j'ai une, une routine qui est une, plus une coquetterie, mais et même éventuellement le week-end, il faut absolument moi, que je sois rasé. Dans ça, j'ai un sentiment de... Puis surtout, à l'âge que j'ai, si tu veux, si je ne me rase pas en l'espace de deux jours, je me mets à avoir une tête de vieux cow-boy fatigué. Et, et là, je me mets vraiment à ressembler à Jean-Pierre, tu vois, bacrie.
0: <rire> et pour finir, est-ce que tu as une information à nous communiquer sur ton actualité ou si on a envie d'en savoir plus, comment on fait
1: oh ben, Si on a envie d'en savoir plus, on... On va sur un site web qui est très bien fait, parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. J'ai un, un webmaster qui est un ami qui, connaît, qui fait très bien ça. Et c'est euh, com. Et là, il y a tout. Il y a des vidéos, des articles, des interviews, des revues de presse, euh, pas mal de choses. Et des présentations des bouquins que j'ai fait. Enfin, voilà.
0: Donc, si on a envie de te faire intervenir dans une conférence en entreprise, par exemple
1: Eh ben on va là et on trouvera tout. Mon numéro de téléphone... Euh, Comment me, comment me contacter. Il y a toutes mes conférences, d'ailleurs, avec les différents thèmes que je peux proposer. Euh, J'essaie de tenir à peu près ça à jour. Et, et voilà. Et donc, on, on m'appelle, et, et j'ai en direct, d'ailleurs, mon numéro direct. Je, je réponds ou je rappelle, et voilà.
0: OK. Et pour un prochain épisode de Valeurs Agitées, qui est-ce que tu me conseilles de contacter
1: oh bah je ne sais pas. Il y a, y a plein de gens... Euh... Bon, on, a, on, a, on a parlé d'eux tout à l'heure, mais tu, vois, tu pourrais contacter euh, des, des gens qui, sont dans le, qui, ont, qui montrent tout ce, que l tout ce que le handicap peut créer comme énergie. Donc je pense à Torine Bourneton, qui est une pilote de voltige paraplégique, je pense à Amou Bouakaz, qui est un, un non-voyant euh, extraordinaire, je pense à Philippe Croison, bien évidemment, enfin voilà, donc des, des gens comme ça. Des gens en fait qui ont, euh, pour le coup, eux, eux en tout cas, l'épreuve et l'adversité les a rendus plus forts, mais ils diront eux-mêmes que c'est parce qu'ils ont aussi rencontré les bonnes personnes et pris un certain nombre de décisions.
0: Alors, je vais provoquer ma chance et les contacter, alors. Et quelles questions tu aurais envie que je leur pose
1: ben Déjà, je dirais, euh, tu leur poses celles que tu m'as posées à moi, ils vont bien en baver, je dirais, oui. et euh, voilà, ça, 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 ça ira très bien.
0: Je t'ai un peu agité, alors. <rire>
1: ah ben c'est normal, c'est logique. C'est fait pour.
0: Merci beaucoup, Philippe. J'ai pris énormément de plaisir et je suis sûre que nos auditeurs en ont pris autant que moi. Merci d'avoir euh, livré tous tes trucs et astuces pour euh, garder l'optimisme chevillé au corps, pour nous avoir expliqué comment provoquer sa chance et pour nous donner aussi euh, le coup de pied dans les fesses pour être audacieux et réussir sa vie. Et puis, euh, merci pour avoir aussi partagé avec nous un certain nombre de, de tes connaissances, mais aussi les noms des personnes qui t'inspirent. Ça a été un vrai plaisir et je te dis à très bientôt. Merci. Je sais que vous avez adoré cette série de 8 épisodes avec Philippe Gabillier, qui nous a parlé de l'optimisme, de l'audace, de la chance, de la résilience, de l'antifragilité et également des questions de management à distance dans ce contexte des plus complexes. Oui, c'était notre dernier épisode avec Philippe Gabillier, mais ne pleurez pas, j'ai encore plein d'invités passionnants à vous faire découvrir. Je vous souhaite une très belle écoute du prochain épisode.